0: 各位听众朋友，大家好、啊、欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。开始之前哈、啊，一样按赞、留言、分享。那我们上一次呢，把那个看不见的城市已经讲了第四回了哦。哦，我相信如果你一直有在 follow 的，你就会发现卡尔维诺的书很深。但是我们试着用一般读者能够理解的方式，一层一层把它剥开。那我们今天呢，又把齐鲁跟立方请回来。继续来看看不见的城市。好，我们前七录。我们今天从哪里开始
1: ？我们今天就直接跳第六章。第六章开始。第六章开头的话，就是大汉这时候打带那个马可波罗去游览杭州，哦、就是中国那个杭州。看杭州嘛，就是很很广大。就看完之后呢，大汉就问说：“你见过像这样子的城市吗？”就是问马可波罗：“你见过像杭州这样子风景跟西方完全不一样的风貌的这样的城市吗？”那马可波罗就说没有，我没有想象过会有这样子的城市。之后呢，在回城的路上，大汉就一直问马可波罗说，认识的那些城市，这样就问说、啊、还有什么故，还有怎样的城市可以跟他讲，跟他讲这样。就马可波罗当然也是尽力的讲，可是讲到讲了一天一夜之后，马可波罗终于投降了，了投降了，就说我不行了，<笑>就说大汉，我已经告诉你我所知的一切的城市了，这样子你不要再问我了，嗯、他就说我什么都都跟你讲了。就你看到这边的时候，你就知道说，其实大汉跟马可波罗啊，他们之间有一种暗中较劲的那种感觉。大汉就问他说：“不不不，你还有一座城市，你从来没有提过。”这时候马可波罗终于又低下头，可能在想，就是说到底有什么我还没讲过的？对，我我我都已经全部都用完了，对吧？那大汉就很开心，就说：“威尼斯，哎，威尼斯什么？威尼斯就是那个马可波罗的故乡嘛，他就是从那边来的这样子。”然后这时候马可波罗反而微笑。那您您认为我一直在向您报告的是其他一些什么东西吗？啊，言下之意就是说，我一直讲的都是威尼斯啊，这样子。<笑><是>其实
0: 他讲了那么多的城市，全世界的城市都只不过是威尼斯。那皇帝好像被他
1: 反呛，但是他还是丝毫不为所动，他一直要坚持。他说、嗯，但是我就是没有。从来没有听过你提起这个名字，就是威尼斯这个名字。<對>如果你假如说要讲威尼斯的话，你应该从头开始讲，你离开威尼斯，然后威尼斯怎么样，然后怎么样之后你到我们这边来，然后就是你要从头开始讲，要把威尼斯这些东西都都细节，这些东西都要顺序然、啊、后怎么样子的描述给我听啊，这样子你从来都没有讲说这是威尼斯。<對>那马可波罗当然就直说了，就是说我每次描述某个城市的时候，其实我说的都是有关威尼斯的事情。反正大汉就一直逼他，可是最后他就讲说他，他最后他告最后告诉大汉的理由是这样的：他说，记忆里的形象一旦在字词中固定下来，就会被抹除了。那马可波罗说，也许我害怕，如果我提到他的话，就提到威尼斯的话，对，就会一下失去威尼斯，因为他前面讲的话，就是记忆的东西，一旦是固固化了，他就<對>他就不见了，他就<對>他就不在了，这样。但是他说，或许其实我在讲到其他城市的时候，我已经一点一点的失去他了，对吧？这一段我我觉得读得很感伤了，我再念一次，让我再念一次，从头到尾再念一次。马可<好>波罗说，也许我害怕，如果我提到他的话，会一下失去威尼斯。或许我在谈到其他城市时，我已经一点一点失去他了。我觉得这一段我看到就是说，就是很有趣啊。他虽然我们知道说。大韩已经知道马可波罗讲的都是胡乱，都是他的梦境他什么什么这样。<对>但是他还是很很关键、很聪明的想到一点，就是说啊，为什么你从来没有提过你的故乡这样？这里的时候，马可波罗就跟他讲说，没有，我所有的东西都是我所有关于城市的想象都是威尼斯，都是威尼斯的一部分。那所以他前面开头为什么要讲杭州？像杭州这样子，他从来没有去过城市，他是想象不出来的，<对>所以他从来没有提到像杭州的东西这样。对，那他所有的讲的东西都是从威尼斯的一部分抽出来的。<对>那可是他为什么？<对>他为什么不提威尼斯？那<对>是因为他害怕说，他一提的话，那威尼斯就消失。为什么这样讲？这个其实在，在这个什么大脑神经生理学什么之类的，有了<对>，就是破坏了。就是这些科学慢慢告诉我们说，事实上，我们记忆并不像是电脑，对人类的记忆不像是电脑的记忆，说写进去之后他就在那边的。我们要。提出来的时候，就是把它拷拷贝一份提出来而已。人类的记忆事实上是变动的。当我们想到一个什么东西的时候，事实上我们是都在改写它，对、啊、吧？就说我们没想过一次的东西，那个东西可能就已经被我们改写一次了。所以我们一直想，一直想，想的时候，他威那个威尼斯，那个他他记忆中的威尼斯，你太常想他，你一直想他的话，他就不见了。就他害怕，他要想太多威尼斯的话，那个他的故乡。就已经消失了。<對>那可是另外一方面，就是在讲说，其实他也在讲一个小说的道理，或者说我们书写作的道理啊，就是说，其实任何一个作家都一样，就是写的东西一定是写，或者说他写的最好的，一定是他最熟悉的东西。有可能是故乡，<對>那故乡有可能是一个现实的故乡，<對>像有人说莫言一辈子都在写他的那个家乡嘛，或者说是，<對>欸、福克纳是福克纳，对，他一辈子在写他那什么邮票般大的那个。的村子，然就是有的作家他一辈子都在写故乡，但广、嗯、义一点的话，就是他的故乡未必未必是那个地理上的故乡啦，也有可能就是说是某些他最最熟悉、思考最深的，然后最不能忘忘记的东西，<對>不能够忘情的东西，这样，那这些东西可能就是他构成他书写的最重要的东西。这样，可是这个东西有时候有很感伤，就是当我们我们开始提起他，我们在书写他的时候，我们就可能正在失去他
0: 。这个呢，我也感受很深啦、啊。就是在我出道十几年就是在在写写作这样出道十几年，我跟你讲，我写的超过上百部的作品，能够出版出得来，或者是能够拿到奖的，都是跟跟屏东有关的。所以我有时候很气，我讲我自己的想法，人家介绍的时候，哦，都都会介绍，呃、欸，施老师是屏东在地作家，我有时候很气呢，啊，刚刚我干哪样加屏东呢？啊，可是有时候要变又不不好变，因为。你拿得出手，真的受到肯定的都是关于屏东的作品啊，所以五十样嘛就皮了。就像齐鲁讲的，说小说家可能一辈子都只是在写故乡、写乡愁、写、嗯、最熟悉的东西啊。那其实我在文章里面的屏东。就我自己的经验了、啊，我自己所书写的屏东，哎、欸、呦，其实都走掺走了非常多的想象，或者是其他的地方对其他的地地方的记忆拼贴起来的，也不真的像屏东啊，哈、哦，也不是真的屏东。这个原理我们在前面几张，也是一个看不见
1: 的城市、啊，也是一
0: 个看不见的城市，试<笑>图带你到我想象中的屏东。具体的例子大家可以都比较理解，地方呢？你觉得
2: 好玩？嗯嗯、我其实，哎、欸，我其实会有一点想到，就是视觉创作的层面，就是从这个层面来看的话，就是<對>你知道，其实，例如说一个画家他在画眼前这个东西的时候，但、嗯、如果以以刚刚讲的，哎、欸，写作就是你面对你的故乡的时候，有时候你真的不是。看到什么话么，人本来就像刚刚讲，也有讲到说，哎、欸，有些你有一些生理机制，你在看，你在过程中期，你就在筛选、筛选，然后你在组织，然后最后你呈现出来的那个东西，其实是你想要去呈现的某一个层面的东西，它并不是那么客观事实的全部这样子。对，嗯，如果从视觉创作的角度来看，也是有蛮类似的东西可以互相。做对照的，对這，这是我的感觉。
0: 立方举得这个例子很好啊、哦，<笑>我要请大家想具体的例子啊，比如说你像那个北斋哈、哦，北斋画的那个神奈川冲浪里，大家记得吧？嗯、日本都会拿这个出一个巨浪，嗯、后面一个富士山，对吧？哈、嗯，富士。我跟你讲，你在任何的角度，任何世界地球上的任何一个点，你都看不到画里面那个景色。对，嗯，这个纯然是北斋，可是北斋他自己想象中的、想象中的景象啊，哦，对不对？哦，他觉得、嗯、哦这样能够凸显出他心里面想的某些事情，哦，这不是写实，但是他又为你创造了一个象征，嗯、这个就是日本。嗯、哦，每次看到那个神奈川创作里，嗯、哦，我们还会啊，这个就是日本，日本风又出来了。不知道，<笑>这次奥运又又用了好多次，就类似像这样的东西。我接下来想讨论的哈，想跟齐鲁跟李芳讨论的是另外一件，马可波罗讲的另外一句：记忆中的形象一旦在字词固定下来，就被抹除了。刚才齐鲁的解释是说，其实是从大脑神经学的说法去解释了，<对>但
1: 是其实也不知道是不是真的。卡文都是这样想的，我的解释就是说。因为其实人类的记忆是每想过一次就改变一次，就是比如说，其实我们随便讲一个好了，我们想一个人的脸，对，其实那个人的脸你每次想它都会,会变化，为什么？因为人类大脑的运作跟电脑不一样，电脑就是诶印出来就是一样的，但是我们的话就是我们至少每调动过一次那个记忆，都等于说是重新改写过一次，那个改写不见得会是百分之百相同的，所以说它不断的在在变化这样，那我觉得说。有可能在提这个，但也可能是不一样的意义啦。有可能是在讲说，就是象征嘛，因为他前面也提过说，象征的意义是会浮动的。所以你既然是在用象征记忆的话，<对>象征的意义是随着各种情况、环境或者说时代<对>等等等,等都在转移的。对啊，所以他它一旦固定下来之后，他那个丰富的其他的周边的连接就消失，那那威尼斯就等于说被他杀死了
0: 。啊，我要提供的是大家另外一个思，说不定有点难懂哈、哦。圣经里面不是说太初有道，嗯、道成肉身哈、哦。In the beginning there was word. 什么意思？圣经里面的意思是说，一开始就有神的话语，然后神的话语呢，就化成肉身，就是耶稣基督啦、啊。然后到世界上来传福道成肉身。嗯、你可以这样解释，但是换了另外，跟马可波罗这句话有一点一样，所有想象中的事物，一旦你用言语表达出来，它就固化了，它就凝结了，嗯，它就把所有的可能性通通都抹掉了，它就道成肉身了哦。嗯、从此以后，你对于这一个城市的想象，仅限于你言语所描绘的这一切，你、嗯、其他的就通通都不见了。对对，的确，这个很重要。你想象中的那一个城市就不见了，只剩下你所描述的，你用言语描述的这个城市。对,对对，这是一个这样，这,这是一个删除过程啊。嗯、就是说，写作其实是，立方刚才也有谈到，写作是删除过程，不是加添的过程。嗯，不是在你想象中一直丰富，一直加，一直加。写作是一种删除过程，它会被凝结起来，凝结起来。嗯、我们每次说话的时候，就是把我们的想象中的事物凝结起来，已经把它所有的可能性都拿掉了。嗯、所以语言真的有它的有限性，对不对？嗯、我们回应到上一集谈到的那个，嗯、当然忽必烈跟马可波罗的讲话，他们一开始不用语言，后来用了语言
2: ，然后最后
0: 又不用语言。嗯嗯见山又是山了，为什么？因为语言会凝结了所有这一些想象啊，想象中那个看不见的城市，一讲出口也就是抹除掉了。我按那改水我得力
1: 。对，这样听起来就是老卡应该就是在是应该是讲这个意义了。前面很很多一贯的东西有，有的也都在在呼应这个道理，就是语言其实并不是最最完美的载体，有时候静默不语嘛，所以他们大汉跟那个。那个马可波进化到最后面的时候，是两个人互相不讲话，<的><笑>一切都在意念中进行。对
0: ，<样>《约翰福音》第一章第一节，太出有道 ，In the beginning 嘛。对，立方也是虔诚的基督徒啦，哈。那
2: 是我妹、啊，<笑>
0: 你妹也是啦，哈。<笑>你们都会去教会的，你觉得吗
2: ？我我其实是想到前几年有一个动画电影哦，叫那个《海兽之子》哦，嗯、它里面的主题曲。其实也有这一句话，就是说言，就是那个是米津玄师写的主题曲，也有这句话，<對>就是言语能传达的东西是很有限。的，因为，我我是觉得动画还没改的那么好，如果去看原著漫画会更清楚。就是它其实里面对白啊，什么确实的情节都是很少，它用大量的那种画面去传达某一些东西，它就不是用去讲述的。这样子，对，嗯、他试图要让你去体验里面那个女主角她所历经的那个特别的夏天，这样子
0: 。这个《美金悬尸》这也是很厉害啊？那首主题曲
2: 可以去找来听。
0: 这个节目只讲书了哈、喔，不然我们就多谈一些《美金悬尸》，也是很有意思的。那我们回过头来，我现在要继续追问立方，即使不用言语表达，你用画用音乐、用其他更丰富的形式来描述同一个事物。它是不是也是像这样的删除过程
2: ？是啊，也是啊。像我刚刚不是有讲到那个绘画的过程吗？我其实可以再补补<對>充一下，就是人在。看，然后还有最后产出那个视觉作品的那个历程，中间有一些生理的机制，就例如说，其实人眼睛啊，你人眼在看东西的时候，其实是你的眼球是快速的扫射，就是你是随机扫视你所周遭所有的事物，然后最后你那些很片段的那些视野所看到的东西，最后是到你的脑海里，然后去组成，告诉你你看到了什么。其实这个过程。就已经是一种，光是这样子看你就已经是一种算是筛选的嘛，就是提取筛选的那种过程。我觉得当然可能是有层次的差异，可能哦，可能文字、视觉、音乐、哦、肢体动作、舞蹈之类的，他们可能是有不同程度的能表现的那种差异。但是我觉得都多少是有一种提取跟筛选的历程在里面，很难无耗损。无损，<笑><對>无损的，就是呈、啊、呈现出那个东西
0: 。不管你的技术再厉害啊，尤其是技术越厉害，耗损就会越大啊、哦。嗯，好、哦， <Okay. S 1> 其实卡维诺这一段讲的是这个意思哈、啊、卡维诺是使用文字功力算是世界上最厉害的几个人之一了吧？他最后讲的这一段话啊、哦，他耗损很严重，因为他每一次讲完了以后，嗯、那一个城市也就被抹除了。我们这一集是不是让跟大家讲艺术批评有点难，对不对？哦嗯、啊呵呵，我们在这里先告一段落、哦、好，然后如果大家喜欢听的话就记得按赞、留言、分享啊，开启小铃铛，告诉我们你喜欢在听《看不见的城市》嗯，喜欢听他文哦，有点难，但是这就是阅读的趣味。好，拜拜。好，哥，拜拜
2: 。拜拜。